0: Wir hören auf den Predigtext für das Christfest in Michael, im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 4. Und du, Bethlehem, Ephrathah, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche geboren soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist, und er wird der Friede sein. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, Willkommen zur Hirtenweihnacht. Heute feiern wir Hirtenweihnacht. Nicht, weil wir alle Hirten wären. Auch nicht wegen der Hirten, die zur Krippe kommen. Das wäre natürlich unser erster Gedanke gewesen. Die Hirten, die in unseren Liedern als redlich, als still, als fromm und gut besungen werden, fast als wären sie Engel. Nur dann, als der Engel auftaucht, sind sie doch ziemlich erschrocken. Nein. Die Hürden waren keine Engel. Aber die Botschaft der Engel hat sie aufgerüttelt und wach gemacht. Sie haben sich aufgemacht nach Bethlehem, um zu sehen, was an der Geschichte dran ist. Dort, in der Krippe damals in Bethlehem, sind sie aber nicht stehen geblieben. In unseren Wohnzimmern, da stehen und knien sie andächtig. Wenn sie nicht gestorben sind, dann stehen sie auch nächstes Jahr wieder vor der Krippe <lacht> zur Weihnacht. Nein. Die Weihnachtsgeschichte erzählt das ein bisschen anders. Die Hirten sind aufgebrochen von der Grippe weg, haben Gott gelobt und den Menschen erzählt, was sie gesehen und erlebt haben. So wie die Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung sind, die das weitergeben, was sie entdecken, das Grab ist leer. Das war damals anstößig und außergewöhnlich, dass es ausgerechnet Frauen gewesen sein sollen. So sind auch die Hirten. Die ersten Zeugen der Geburt des Herrn und Heilands. Auch das eine anstößige Geschichte. Auch das hat eine tiefe Bedeutung. Aber die liegt nicht in ihnen, in den Hütten selbst, sondern in etwas anderem. Darum feiern wir ja Hüttenweihnacht. Nicht wegen der Hütten, die das Kind in der Krippe suchten und fanden und die davon weiter erzählt haben. Aber warum denn sonst? Etwa wegen dem Kind? Na gut. Später hat dieser Jesus ja von sich gesagt: Ich bin der gute Hirte. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Micha, er weist uns hin auf das kleine Bethlehem, das man so leicht übersehen könnte. Er weist uns hin und sein Volk damit auf einen wichtigen Ursprung. Denn aus Bethlehem, da kam einer, ein ganz kleiner, der dann ganz groß rauskam. Einer von dem mancher in Israel noch heute träumt. David, der große König. Micha sagt, feiert Weihnacht eines Hirten, weil ein Hirte geboren wird. Ja, ihr habt das richtig gehört. Dieses Kind, es ist der geborene Hirte. So wie wir sagen, ach, das ist ein geborener Schauspieler. ja, so Das sieht man dem von vornherein schon an. Das Kind, das neugeborene Kind, es ist der geborene Hirte. Später sagt zu seinen Jüngern, ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Kennen sie das, so eine, einen inneren Zusammenhang? Ein inneres Zusammengerufen sein, ein inneres Wachsein. Wenn der Hirte da ist, dann geht bei manchen Menschen das Herz auf. Dann entsteht so eine innere Verbindung. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Das ist der der geborene Hirte dort in der Krippe, ein besonderer Hirte ist er, ein außergewöhnlicher, einer wie sonst keiner auf dieser Welt, darauf weist Micha uns hin. Und wir fragen uns, kann denn die Geburtsgeschichte Jesu sozusagen seine Anfangsgeschichte wirklich eine Hirtengeschichte sein? Nun ist ja die Bibel voller Hirtengeschichten. Das fängt schon ganz vorne auf den ersten Seiten an. Da lesen wir, von Abel, der ein Hirte war. Und wir wissen um die Tragik dieser Geschichte, denn kein, sein Bruder, hat Abel erschlagen. Also kein hat Abel erschlagen. Abel war der erste Hirte, von dem wir lesen. Später lesen wir dann von Abraham, dass er ein Hirte war. Und seine Söhne, Isaak und Jakob auch. Sie hatten große Herden. Und dann fällt uns natürlich auch der Mose ein im Hause des Pharao aufgezogen und aufgewachsen. Aber bevor er Israel aus Ägypten führte, musste er lange Jahre Hirte sein. Und einer darf natürlich nicht fehlen. Ich habe ihn vorhin schon erwähnt. David, der Hirtenjunge mit Schleuder und Harfe. Als König hat er nicht nur Jerusalem, seine Stadt erobert, auch vieles andere. Aber als Hirtenjunge kam er aus Bethlehem. Ja, Bethlehem. Das kleine Nest. Ist das alles nur Zufall? Oder ist es das fein gesponnene Netz und Gewebe von Gottes gutem Plan für diese Welt? Was wird dieser Hirte, der dort im Dörfchen Bethlehem geboren wurde, tun? Was ist der Hirtenauftrag von Jesus? Jerusalem erobern? So wie es David einst tat? Von den Römern befreien? Nein, wir wissen, das war nicht sein Auftrag. Sein Auftrag war ein ganz anderer. Er wird sammeln und zusammenbringen... Alle Menschen, die auf Gott hören und die zu Gott gehören. Denn sie hören die Stimme ihres Hirten und folgen ihm nach. Und er wird denen nachgehen, die sich verirrt haben, die sich verlaufen haben. Den Lebensdurstigen gibt er Erfüllung und den Kranken verspricht er Heilung. Wie tief berührend ist diese Geschichte. Wir erzählen sie den Kindern alle? Sie bleibt uns im Herzen, auch als Erwachsene. Wenn wir die Geschichte vom verlorenen Schaf hören. Und eine Hirtin hat mir die einmal wieder erzählt, hat mir gesagt, ich habe das auch einmal erlebt. So, mein Mann ist der Hirte eigentlich, aber ich musste mal für ihn auf die Schafe aufpassen und ein Schaf war verloren. Da bin ich in den Wald gegangen und habe immer nach dem Schaf gerufen. Plötzlich hat das Schaf meine Stimme gehört. Und kläglich hat es gerufen aus einem Geticht, in dem es festgesteckt ist und hat geantwortet, das ist der Jesu, denen nachzugehen die sich verlaufen haben, die irgendwo hängen geblieben sind, die seine Stimme hören und ihm nachfolgen wollen. All das tut er nicht mit Zwang, nicht mit Kampf und Streit, nicht mit Krieg und Mord. Sein Hirtenruf heißt, vertraut mir, glaubt mir, ihr sollt nicht Getriebene sein, ihr sollt Nachfolger sein, herausgerufene, berufene, und folgt mir, dem Hirten Jesus, der euch vorausgeht. Darum ist heute Hirtenweihnacht, weil dieser Jesus kein Boss ist und kein Manager, kein Herr und König wie die Mächtigen dieser Welt, der über euch von einem Schreibtisch aus wacht. Er stellt euch keinen Plan auf und kein Soll, er geht voran. Er sorgt für euch. Auch wenn ihr nicht über einen kurzen Horizont eures Lebens hinaus schauen könnt und denken, er weiß einen Weg für euch. Er weiß, euch zu bewahren. Er geht voran. Natürlich, dadurch wird nicht alles leicht und schön. Aber er ist da. Der große Hirtenpsalm der Bibel, Psalm 23. Auch er geht uns zu Herzen. Auch in ihm hören wir es und beten wir es mit. Dunkle Täler bleiben uns nicht erspart. Gefahren bedrohen uns. Aber da ist ein guter Hirte. Das sind schwere Erfahrungen in unserem Leben, Sorgen, Mühen und Nöte. All das wird es geben. Aber er ist da. Er weicht nicht von eurer Seite. Er geht voran und er wird schon in einem Stall geboren. Er geht voran und er wird zum Flüchtlingskind werden. Er geht voran und trotz alledem wird er von einem Frieden reden und nicht von Gewalt und Revolution. Von einem Frieden, den er uns gibt und von Gottes Reich, das jetzt angebrochen ist, das nahe ist, er geht voran. Als ihm die Massen folgen, geht er voran. Und als sie ihn wieder verlassen, geht er auch voran. Durch den Tod. Der gute Hirte wird er uns sagen, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und da spricht er schon lange nicht mehr von den Schafen mit der Wolle dran, sondern dann redet er, das muss uns deutlich sein von uns. Von dir und von mir. So sehr ist dieses Kind in der Krippe ein Hirte. Dass es sein Leben für uns gibt, für uns lebt und seinen Tod für uns stirbt. Darüber können wir nur staunen. Und darum feiern wir heute Hirtenweihnacht, weil Jesus unser guter Hirte ist. Micha sagt, er wird euer Friede sein. Mit der Ansage von Gottes Frieden, liebe Gemeinde, beginnt die Weihnacht. Die Engel künden diesen Frieden. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und am Ende, da wird Jesus ganz am Ende ausrufen, es ist vollbracht. Und was wir nicht hören in unserer Sprache, in seiner Sprache steckt da ein Wort drin. Jetzt ist Friede. Er wird der Friede sein. Jesaja nennt ihn den Friedefürst. Als kein den Abel erschlägt, fragt Gott ihn, wo ist dein Bruder Abel? Sein Blut schreit von der Erde zu mir. Kein antwortet, ich weiß nicht, wo mein Bruder ist. Sollte ich meines Bruders Hüter sein? Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, warum Gott diese Frage nicht beantwortet. Ich habe mich das oft gefragt. Gott hätte doch widersprechen müssen, hätte sagen müssen, es ist dein Bruder. Aber da ist nichts. Ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist Jesus. Er ist der gute Hütte. Sein Wesen ist Friede, nicht Krieg, nicht Streit, nicht Mord und Kampf. Nach seinem Frieden sehnen wir uns in einer Welt voller Unfrieden und Krieg. Sein Friede ergründet in seiner Nähe zu Gott, in einem guten Leben mit Gott. Das schenkt er uns immer neu, wenn es uns verloren geht, wenn wir uns verirren und verwickeln in unserem Leben. Der Friede, den er schenkt, er wird sichtbar darin, wie wir mit den Menschen umgehen, wie wir es leben, was dieser große Hüter der Menschen uns zeigt und vorlebt, wo er uns vorangeht, wie wir mit den Menschen umgehen, mit denen wir ein Dorf, eine Stadt, ein Land, eine Erde teilen. Das wollen wir nicht vergessen. Jesus ist der gute Hirte. Seine Liebe, sie gilt uns. Und sie bewege auch uns. Amen.